0: Und dann hat es so wirklich, hat es so angefangen, dass ein richtiger Glücksboost in mir entsteht. Und mir ist einfach bewusst geworden, okay, ich habe mir das so sehr gewünscht, wieder so laufen gehen zu können und einfach wieder so leben zu können, ohne diesen Kopfschmerz und einfach das Leben genießen zu können. Und da ist mir so ein Adrenalinboost durch den Körper gefahren, dass ich dann einfach, ich kann es eh bis heute noch nicht glauben, dass ich das getan habe, weil ich irgendwie überhaupt nicht der Typ zu sowas bin. Ich habe einfach meine Hände in die Höhe gerissen und habe einfach geschrien.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute der Max, mein erster männlicher Gast tatsächlich. <lacht> Hallo Max, erst einmal. Hallo Eva. <lacht> der hat schon was sagen. Ähm, der Max hat eine total spannende Geschichte heute mitgebracht. Er hat mal geschrieben und ähm, ich würde jetzt einfach gleich mal den Ball dir zuwerfen. Ähm, stell dir einfach mal ganz kurz vor. Wir kennen uns tatsächlich nicht, außer die eine Stunde, die wir jetzt gerade geplaudert haben vor dem Podcast. Also stell dich einfach mal den Hörer und Hörerinnen vor.
0: Ja, erstmal noch. Natürlich ist es eine Riesenehre, hier der erste männliche Podcast-Teilnehmer <lacht> zu sein. Also das macht mir wirklich eine große Freude. Super, danke auch, dass ich da gleich kommen durfte und du da so nett warst gleich, und mich eingeladen hast. Ja, ich bin eben der Max, bin 27, ähm, wohne schon seit einigen Jahren in Linz und komme ursprünglich aus dem Mühlviertel. Und ja, zu mir, dass man ein bisschen was zu meiner Geschichte schon mal weiß. Also ich war Leistungssportler früher, also Schwimmer. Und musste dann mit 20 am Höhepunkt meiner Karriere eigentlich meine Karriere dann frühzeitig beenden aufgrund einer Schulter-OP. Und ja, jetzt habe ich äh, letztes Jahr mein Studium abgeschlossen und bin jetzt auf der Uni tätig und darf vortragen, was eine große Leidenschaft von mir ist. Und ja, das ist so einmal kurz zu, dir. zu meiner Person. Genau. Zu
1: dir. Jetzt hast du ähm, einige spannende Geschichten aus deinem Leben, aus deinem jungen Leben. Du bist tatsächlich erst 20 richtig? <lacht> und ähm, trotzdem schon sehr, sehr viel erlebt. Wir haben jetzt im Vorfeld ein bisschen über deine Schwimmerkarriere gesprochen, weil ganz lang war ja eigentlich das dein Ziel, Olympia, Schwimmer, das hauptberuflich zu machen. Das war ja ganz, ganz lang einfach trotzdem dein Traum, der dann eben durch deine Schulter halt zerplatzt ist. Wie war das damals? Wie hat das angefangen? Wie war da sozusagen dieser Weg zum Schwimmer oder eben dann auch nicht?
0: Ja, es war eigentlich... Ganz witzig, also, ich, ich hab, das fängt wirklich ganz bald an. Also, ich war mit dreieinhalb Jahren war in der Toskana auf Wahnsinn. Urlaub.
1: Dreieinhalb habe ich jetzt nicht gleich. Nicht. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt euch heute nichts mehr vorgenommen. Wir fangen jetzt bei Max, seiner Geschichte bei dreieinhalb.
0: Nein, das mache ich ganz kurz, aber auf jeden Fall bin ich da, ist ein Schwimmflügel von mir geplatzt mhm. und wir konnten keinen neuen kaufen. Und dann war ich so wütend und habe gesagt: Okay, dann reiße ich mir den zweiten runter und ich haue mich jetzt ins Wasser. Und dann bin ich einfach geschwommen.
1: bist das Gegenteil von mir. Ich habe tatsächlich, bis ich 13 war, kein Köpfler zustande gebracht, weil ich so Angst vom Wasser gehabt habe. Okay, okay.
0: Ja, <lacht> dann, Angst vorm Wasser war bei mir nicht gegeben. Und dann ist halt, ey, das hat das Ganze schon seinen Lauf genommen. Also bin dann eben nach Garnökirchen in den Verein und bin dann gelandet im Borg in der Honauerstraße und im Olympiazentrum auf der Google. Und bin dann eben dort bis ins HSZ gekommen, also in das Heeres-Sportzentrum. Und durfte dann quasi ein Jahr Profischwimmer sein. Bis dann eben mein, also das war wirklich, ich, ich sage jetzt immer so, das war wie so ein kleines, wie wenn, wie wenn der Herr da oben so quasi mir das noch gegönnt hat. Mhm. Ich bin dann noch wirklich, mein allerletzter Wettkampf war dann eben mein größter Erfolg, wie ich dann eben Staatsmeister geworden bin in der allgemeinen Klasse. Und kurz darauf hat dann meine Schulter eben den Geist aufgegeben und ich musste dann zur Operation und dann hat alles so seinen Lauf genommen und... Ich musste dann letztendlich aufhören.
1: Das muss natürlich auch total äh, schwer gewesen sein für die. Also gerade, wenn man so hohe Ziele hat, sich ähm, ja, dem so verpflichtet. Ich meine, du wirst wahnsinnig viel trainiert haben zu der Zeit und einfach auch Träume gehabt haben mit so jungen Jahren. Und wenn das dann plötzlich von einem Tag auf den anderen so zerplatzt, dann ist das natürlich viel, mit dem man da handeln muss.
0: Ja, es war wirklich viel damals. Also für mich war wirklich das Bezeichnendste, wie ich dann auch im Krankenhaus war, ist mir einfach dann bewusst geworden, okay, äh, es gibt auch eine Welt außerhalb des Schwimmens mhm. und in der bin ich ganz normales Mitglied wie jeder andere. Mhm. Und ich bin auch gleich viel wert wie jeder andere. Das ist vielleicht, mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber das ist vielleicht oftmal in den jungen Jahren einem nicht bewusst. Und ja, das hat mir extrem geholfen. Und mhm. es hat mir auch gezeigt, wer an meiner Seite steht. Das war total wichtig für mich. Und bis heute sind die Beziehungen dann noch tiefer geworden seither mit den wenigen Leuten, die halt an meiner Seite waren. Und ja, das waren einfach, ich habe dann einfach gemerkt, okay, es gibt auch ein Leben außerhalb des Leistungssports und das hat mir eigentlich sehr, sehr, ja, das hat mir getaugt und ich hatte einen tollen Sommer und bin viel gereist und ja, es war dann für mich irgendwie gar nicht so schlimm.
1: Wie alt warst du da? 20 20, okay. Ähm, hat man da dann auch, wir mal so mal, was wäre wenn Gedanken? Also, dass man das halt einmal so durchspielt?
0: Ja klar, also bis heute habe ich das noch ein bisschen, wenn ich zugehen darf. Also immer wenn wieder die ganz großen Schwimmbewerbe anstehen, dann denkt man sich wieder, boah, was wäre gewesen, wenn ich ja. vielleicht noch weiter trainieren hätte dürften. Und ja, es ist halt, aber eigentlich immer nur ein kurzer Gedanke. Also ich mhm. bin sehr zufrieden mit dem, wo ich jetzt bin und würde das auch nicht ändern.
1: Das heißt, du traust dem Ganzen jetzt nicht total nach?
0: Na, absolut nicht. Also nur, Ich denke nur positiv an meine Schwimmkarriere zurück, also wirklich kein, kein Funkendrauer.
1: Sehr gut, sehr gut. Das heißt, du hast dann einfach weiter studiert, du hast ähm, dich entwickelt, auch beruflich und hast dann Anfang des Jahres ähm, einen sehr, sehr schweren Einschnitt gehabt. Vielleicht magst du das einfach mal ein bisschen umreißen und erzählen.
0: Ja, dieses Jahr war wirklich, also für mich jetzt ist auch irgendwie jetzt wieder der Moment, wo ich jetzt gerade da sitze, ist irgendwie ein bisschen surreal, weil ich vor zwei, drei Monaten noch mit meiner Freundin gesprochen habe und gesagt, wenn es mir wirklich wieder besser geht, dann möchte ich so einen Podcast mal halt aufnehmen und jetzt ist eben der Moment, da muss man kurz wirklich auch mal durchschnaufen und dankbar sein. Also das Jahr war wirklich sehr intensiv für mich. Losgegangen ist es Ende Jänner, da hat irgendwie mein Körper angefangen, dass er nicht mehr so rund läuft. Ich habe irgendwie starke Kopfschmerzen bekommen, so Taubheitsgefühle. Und ja, es war irgendwie schon wirklich schwer, durch den Alltag zu kommen. Und ich beschloss eben dann so, die Routineuntersuchungen mal durchzumachen. Und das ist halt dann eigentlich am 7. April ist es dann zum Höhepunkt gekommen, wie ich eben einen Bauchultraschall hatte. Und da ist eben ein, wirklich für die Zuschauer jetzt mal ein bisschen zum Vorstellen, Jetzt im Nachhinein, also es ist so ein bisschen wie eine Wassermelone, eine wirklich große Wassermelone, würde ich sagen. Also der Tumor hatte 30 mal 28 mal... 16 cm, also wirklich.
1: Irre, irre groß. Also du hast gerade vorher gesagt, Zuschauer, ihr seid natürlich die Zuhörer. Ah, die Zuhörer, ja. <lacht> das heißt, ihr könnt euch das jetzt nur vorstellen, was der Max da gerade gesagt hat. Er hat mal vorher ein Bild gesagt, das ist riesig. Also ich finde, man kann sich das als jemand, der jetzt nicht im medizinischen Bereich tätig ist, fast gar nicht vorstellen. Und die erste ähm, ja, Frage, die mir als Server gekommen ist, wie wir da vorher drüber gesprochen haben, ist, ja, fällt das nicht auf. Ich meine, jetzt müsste ich dann Max super riesig vorstellen. Ähm, wie, wie groß bist du? Zwei Meter. Ja, zwei Meter groß und ähm, auch sehr agil und schlank und muskulös. Und da, da, da stellt man sich ja die Frage, sieht man das nicht? Also gerade so zur Wassermelone, also das ist ja riesig.
0: Ja, man hat das gesehen, also ganz bestimmt. Jeder, der mich oben ohne gekannt hat, weiß sofort, an welcher Stelle dieses Ding war. Mhm. Es war halt so, es ist langsam mitgewachsen und ich hatte das wirklich schon in den jungen Jahren. Also ich wurde damals schon mit 16 oft mal angeredet wegen meinem Blähbauch. Mhm, mh. Und ja, du hast das
1: einfach gehabt. Also das ich, war hatte jetzt, das. Das das war ich hatte das. Es hat nie einen
0: Arzt. Ich wurde von vielen Ärzten betreut und es ist nie jemandem aufgefallen. Und es hat sich nie jemand was dabei gedacht.
1: Das mit dem Schwimmen haben wir durchaus auch deswegen auch mit erwähnt, weil, äh, wie man sich vorstellen kann, du hast sehr viel deiner sportlichen Zeit auch oben ohne verbracht <lacht> im <lacht> Schwimmbecken. Das heißt, ähm, deswegen ist es eben auch anderen aufgefallen, aber es war jetzt nie irgendwas, was dir selber Sorgen gemacht hätte, oder? Zu irgendeinem Zeitpunkt. Also sage ich mal, bis dahin. oder Nein, absolut nicht. Also
0: es war irgendwie... Keine Ahnung, das war einfach so, ich bin halt, ich sage mal, ein 2 Meter Mensch ist halt irgendwie eine Ausnahme so ein bisschen und dann denkt sich auch jeder, der das sieht, okay, ja, der hat halt einfach so einen großen Brustkorb oder mhm. so einen Bauchumfang, ja, pff, ja, was weiß ich, was ein 2 Meter Mensch wieder aussieht, so in der ja. Art, also ist halt schwer hier Vergleiche zu ziehen, aber ja, unglaublich, wie, wie groß dieser Tumor dann letztendlich war. Also.
1: Du hast das jetzt kurz schon vorweggenommen. Also dir ist dann gesagt worden, du hast äh, einen Tumor in dir, also ein Gewächs in dir. Wie geht es einem in so einem Moment, wenn man aus dem Nichts äh, dann die Diagnose oder noch nicht Diagnose, du hast ja dann nur gewusst, es ist was in mir. Aber was das ist, hat er ja zu dem Zeitpunkt auch keiner sagen können.
0: Ja, in diesem Moment... Ist man natürlich völlig überfordert. Ähm, mir wurde dann gesagt, ich habe gebeten, dass sie mich bitte hier behalten. Also mhm. das wäre für mich unmöglich gewesen, dann wieder ein paar Wochen zu warten auf eine MR oder irgendetwas. Und ich, ich habe dann gesagt, okay, ich muss bitte hier bleiben Und sie haben gesagt, ja, okay, ähm, du kommst auf die Onkologie. Mhm. Und dann wusste ich sofort, in welche Richtung es geht. Und... Auf der einen Seite war ich natürlich total überfordert und äh, völlig außer mir. Auf der anderen Seite bin ich auch sofort wieder so ein bisschen in den Wettkampfmodus reingekommen. Ich wusste, okay, jetzt zählst du, du musst jetzt deine Kräfte sammeln und du musst jetzt stark sein. Und ja, ich bin dann eben eine Stunde später mit 180 Blutdruck auf die Onkologie gekommen. Und einen Tag später war eben dann das alles entscheidende MR angesetzt. Und da wurde Gott sei Dank eben festgestellt, dass keine Metastasen in meinem Körper sind. Mhm. Das war aber noch nicht das Ende der Geschichte. Also am nächsten Tag ging es dann mal darum, ähm, wer überhaupt in der Lage ist, so einen Riesentumor aus, der, aus mir herauszuschneiden. Mhm. Und ich habe dann ein Gespräch gehabt mit dem Chefchirurgen aus dem Krankenhaus und habe ihn halt gefragt, ja, was, was ist jetzt mit mir? Also können Sie mir das überhaupt rausschneiden? Und er hat gesagt, ja, klar, ich kann dir das rausschneiden. Aber die Frage ist natürlich, was ich mitnehmen muss. Mhm. Und ich habe dann gefragt, ja was, was heißt das jetzt mitnehmen? Ja, im Worst Case hat er dann gesagt, muss er mir den ganzen Bauch ausräumen. In dem Moment ist es dann nochmal, also nach der Erleichterung, dass ich keine Metastasen habe, ist es dann nochmal richtig blitzartig in mich reingeschossen, dass es jetzt nicht heißt, dass das einfach gut rausgehen muss, mhm. das Ding. Ja, und dann ist aber eine Woche später wurde ich dann schon operiert und dann ist es Gott sei Dank gut aus mir rausgegangen. Und Vielleicht äh.
1: muss man einfach mal kurz einordnen, zu diesem Zeitpunkt ähm, hast du weder gewusst, ist das Ganze gutartig ist das Ganze oder bösartig, äh, du hast nicht gewusst, äh, wie komme ich auch körperlich zurück nach einer potenziellen OP. Du hast gewusst, das muss aussehen, weil das ist einfach riesig. Aber wie sozusagen äh, die Lage danach ausschaut, war dir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Das, was du ein bisschen ähm, vorgegriffen hast vorher, wie du erzählt hast, äh, wie sich das sozusagen entwickelt hat Anfang des Jahres, das hast du mir vorher in unserem Gespräch ein bisschen ausführlicher nur erzählt, war, wie du gelitten hast bis zu dieser bis zu dieser Entdeckung. Also du hast ja wahnsinnige Schmerzen und auch, auch Taubheitsgefühle gehabt, monatelang in Wirklichkeit, und hast nicht gewusst, was mit dir los ist. Das heißt, du warst einfach in einer, ich kann, also ich kann mir das einfach nur vorstellen, in, einem, in einer wahnsinnigen, vulnerablen Situation, auch in, da im April.
0: Ja, es war wirklich eine klassische Abwärtsspirale. Also nur um das kurz ein bisschen einordnen zu können, mein Vater hat im Nachhinein dann zu mir gesagt, dass er, es ist ihm jedes Mal, wo er mich gesehen hat, da in der Zeit, ist es ihm immer noch schlechter gegangen. Also er hat nicht mehr schlafen können am Schluss. Wie er mich gesehen hat, er hat mich angeschaut und hat gesagt, das war nicht mehr ich. Mhm. Er wusste, irgendetwas ist mit mir. Und was auch noch bezeichnend ist, also am Dienstag, ich bin am Mittwoch dann zu dem Ultraschall gegangen. Am Dienstag, am, am Abend, bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und habe mich so in die Arme von meiner Freundin gelegt und war wirklich am Winseln mhm. und habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich, ich muss mich ins Krankenhaus einliefern lassen, wenn mir jetzt nicht irgendwer, irgendwer mal hilft.
1: Der trainierte dann, zwei Meter Mann. Ja,
0: ich war wirklich, also ich wurde immer kleiner und kleiner und kleiner mhm. gefühlt zumindest.
1: Okay, das heißt, dann wurde dir das Ganze entfernt. Ich habe vorher schon kurz geteasert, es ist riesig. Also hier über Foto gesehen. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich das wirklich sehen will, <lacht> aber ich finde es dann trotzdem auch aus medizinischer Perspektive eigentlich interessant. Ähm, es ist riesig gewesen mhm. und du hast ja zu dem Zeitpunkt dann auch nur immer nicht gewusst, okay, wie geht es jetzt weiter? Weil, wie schon vorher angeteasert, gutartig, bösartig war zu dem Zeitpunkt einfach nicht klar.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich war ein bisschen im Wettkampfmodus. Also ich habe wirklich versucht, mich auf das zu konzentrieren, was jetzt wesentlich ist. Zuerst die Operation, dann die Genesung. Da ist mir eh wirklich überfordert am Anfang, wenn man mal aufwacht und dann so zugetackert ist mit, ich glaube, meine Freundin hat es mir erzählt, 36 so kleine Metallhaft oder Klammern. Genau, 36. Wie, ein Klammer, wie genau. eine Klammermaschine. Genau, es okay. ist auch letztendlich so, So ist mir auch entfernt worden dann wieder. Ja, da ist man eh überfordert und man versucht, das so gut wie möglich wegzudrängen, aber es hat halt auch geheißen, es dauert mindestens eine Woche, bis ich mal erfahre, ob es jetzt gut oder bösartig ist und es ist dann wirklich am Abend davor, wie dann die eine Woche fast abgelaufen war, da ist mir dann alles hereingebrochen nochmal, also da war ich wirklich völlig am Ende dann nochmal und habe wirklich viel geweint an dem Abend.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig viel mentaler Ballast ist, der da auf einen ruht. Das hat wahrscheinlich auch viel mit Angst zu tun, mhm. auch mit allen möglichen anderen Ängsten, mit denen man sich halt einfach zu dem Zeitpunkt dann beschäftigt oder halt gefangen ist, weil du hast ja nichts anderes zu tun gehabt, als die in Wirklichkeit mhm. da in der Situation mit dir und deinem weiteren Schicksal auseinanderzusetzen. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, ich habe dann wirklich, also es war dann ganz interessant, ich habe eben dann, es war der Mittwoch, am Donnerstag hat es dann geheißen, leider gibt es keine Info noch, ob es jetzt gut oder bösartig ist. Ich muss vorher nach Hause gehen und werde erst in einer Woche erfahren, was es wirklich ist bei einem Treffen im Krankenhaus. Und am Freitag, wie ich schon zusammengepackt habe, ist dann auf einmal eine ähm, Arzthelferin reingekommen und hat gesagt, Herr Rendl, ich kann Ihnen die gute Botschaft überbringen. Es ist Gott sei Dank alles gutartig gewesen und Sie müssen jetzt, wie es aussieht, keinerlei Behandlungen und so weiter mehr okay. erdulden. Und das war natürlich dann ein absoluter Boost. Also ich, ich bin dann nach Hause und habe dann erst gemerkt, wie lange diese Woche dann noch gewesen wäre für mich. Also ich hätte sicher, was mir da leider erspart worden ist, ich, es war so schon keine leichte Woche und was mir da schon dann erspart worden ist, also für das bin ich unglaublich dankbar jetzt im Nachhinein. Mhm.
1: Aber man muss trotzdem sagen, ich meine, natürlich war es dann so, du hast dann also eigentlich eine positive Nachricht bekommen, es ist gutartig, das heißt, dir schweben da jetzt keine weiteren Behandlungen oder sonst was vor, aber du hattest trotzdem eine riesige offene Bauch-OP. Also da geht es einem ja danach ja auch nicht gleich wieder so, dass man quasi gleich dort wieder ist, wo man, wo man körperlich halt da vor der Operation war. Ähm, du als Sportler, also ich glaube, das waren einfach so viele Einschnitte auf einmal in deinem Leben plötzlich. Wie war da dann auch die Regenerationszeit für dir?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, dass ich so fest daran geglaubt habe, dass das gutartig ist, war halt dann auch der Boost wirklich nur sehr kurz. Also ich habe dann ein kurzes... Bild reingeschickt und habe dann so dazu geschrieben, jede Zelle meines Körpers ist gutartig. <lacht> und habe von dem
1: Lied genau, jede, abgeleitet. Jede mit so einem Smiley
0: Face von mir dazu. Aber dann holte ich natürlich recht schnell die Realität wieder <lacht> ein und die Schmerzen sind dann wieder da. Du kannst dich nur schwer fortbewegen, hast die ganze Zeit so einen Bauchgurt, der dich zusammenschnürt. Das Kopfe war leider immer noch da, ich hatte viele Taubheitsgefühle im ganzen Körper. Also es war jetzt nicht unbedingt leichter dadurch. Es ist halt, man lebt im Moment, es hilft nicht, was alles nicht wäre, sondern man lebt mit dem, was man hat. Und ja, dann bin ich halt nach Hause und die Regenerationsphase war wirklich sehr bezeichnend. Also ich blicke irgendwie auch ein bisschen, also ich blicke sehr positiv dem entgegen trotzdem, weil es eine sehr schöne Zeit war. Meine Freundin hat sich unglaublich nett um mich gekümmert und war da auch so ein Ruhepol für mich. Also ich habe das wirklich dringend gebraucht, dass einfach wer... Ruhig ist und gelassen ist und mir das Gefühl gibt, alles wird gut, weil ich es selber einfach oft vielleicht nicht so geglaubt habe. Und jetzt im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass sie oft in der Nacht auch noch geschaut hat, ob ich überhaupt noch atme und mir auf den Rücken gegriffen hat. Also auch sie hatte Angst um mich, aber sie hat es mir einfach Gott sei Dank nicht so gezeigt. Mhm. Und ja, wir haben da einfach eine sehr intensive Zeit durchgemacht, die uns noch, ja, noch stärker gemacht hat. Und ja, es ist einfach, es fühlt sich richtig gut an mit ihr hier jetzt und in diesem Moment. Zu sein, also da bin ich unglaublich dankbar, dass ich sie habe.
1: Familiären oder auch freundschaftlichen Rückhalt zu haben, ist, glaube ja. ich, so wertvoll. In so einer Zeit ja. nur dazu. Da merkt man, ich, ich, wir haben eh vorher schon ein bisschen geredet, es ist natürlich immer toll, wenn, wenn alles super läuft und wenn man dann glücklich miteinander ist. Aber gerade in solchen Phasen, ähm, solche Situationen, die die dann auf die Probe stellen, da merkt man halt dann einfach auch wirklich, wer in deinem Leben halt auch. Ja, diesen besonderen Platz halt auch
0: hat. Ja, na also mir gehen da jetzt so viele Gedanken durch den Kopf, wer mir da aller wirklich so zur Seite gestanden ist. Das kann ich jetzt nicht alles aufzählen, aber es war wirklich, also ohne diesen ganzen tollen Menschen in meinem Leben hätte, würde ich jetzt sicher nicht so da sitzen. Also es war wirklich, ja, es war wirklich eine große Hilfe da. die Einfach in solchen Situationen ist es einfach ganz wichtig, ein gutes Umfeld zu haben, ja.
1: Mal abgesehen von deiner körperlichen Erholungsphase, die dann natürlich gestartet hat, ähm, muss man sich natürlich auch da mental auf ganz viele neue Situationen einstellen. Wie war das für die? Hast du die leicht auf diese neue Situation einstellen können, dass man dann quasi von, von 100 auf 0 gedrosselt wird?
0: Ja, es ist eben so gewesen, dass man darf man ja sechs Wochen lang seine Bauchmuskeln nicht verwenden. Sprich, ich bin sechs Wochen herum vegetiert, so in der Art. Ich durfte natürlich schon auch spazieren, war gut und auch, also war wichtig, empfohlen und wichtig, ja. Ich war sehr viel spazieren. Aber es war ja trotzdem ein sehr eingeschränktes Leben und vor allem mental war es für mich extrem schwierig. Also ich war dann mal bei meinem Kindheitsarzt schon, der mich schon so lange betreut und der hat mich angesehen und mir sofort gesagt, was du jetzt gerade durchmachst, das nennt sich der Siegfried-Komplex. Und das bezeichnet eben, wenn jemand von ganz oben unverwundbar ist hm. und dann auf den Abgrund fällt, und der ist wirklich harter Aufprall gewesen bei mir. Dann ist es einfach irrsinnig schwierig, wieder Vertrauen zu sich zu finden und auch sagen, okay, ich werde wieder gesund, ich bin gesund, ich, ich darf leben, ich, ja, das waren für mich wirklich so ganz entscheidende Dinge, die ich jetzt nicht als selbstverständlich angesehen habe, dass ich wieder gesund werde und so weiter. Also ich habe dann wirklich ab diesem Gespräch versucht, dass ich wirklich aktiv dazu beitrage, dass ich positiv ich bin immer positiv, aber dass ich einfach versuche, wieder Vertrauen zu mir zu finden, das war für mich enorm schwierig, aber ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen jetzt im Nachhinein.
1: Jetzt kann der Siegfried für diesen Komplex nichts, okay. um, aber ich kann da das durchaus nachempfinden. Ich glaube, manchmal haben wir halt, also besonders wenn viele Dinge sehr gut laufen, dann hat man ja auch oft einfach diese Angst, diese total unbegründete Angst, boah, jetzt muss fast was passieren, weil es läuft so gut, warum läuft in meinem Leben gerade alles so mhm. gut? Und auch dieses Vertrauen dann einfach wieder zu bekommen, so, ja, und das darf es, also mein Leben ist super mhm. und ich brauche mir keine Sorgen machen, bis sozusagen ein Grund entsteht, warum ich mir Sorgen machen muss, weil wenn ich immer nur mit Sorgen durchs Leben gehe, dann kann ich es gar nicht so genießen, und dann ist das fast so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig mhm. und das ist auch nicht gesund, wie wir wissen, aber ja, mentale Stärke, das baut man ja auch nicht von heute auf morgen auf, also das ist ja... Du, du bist ja positiv, das merkt man auch in deinen Erzählungen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch die ein oder andere ähm, ja, schwierige Situation für dich ergeben hat, wo man dann einfach echt diesen mentalen Schweinehund da ziemlich zusammenreißen muss, dass man das trotzdem gut und positiv übersteht.
0: Ja, die, die schwierigen Situationen, die sind nach wie vor oft, also ich hatte eigentlich eine ziemlich coole Woche und durfte einige Vorträge machen, die ganz gut gelaufen sind. Und ja, ich nehme mir halt jetzt immer vor, auch wirklich mal Auszeiten zu nehmen und das sieht halt dann so aus, dass ich mal wirklich alleine spazieren gehe und wirklich auch nachdenke. Und auch diese Woche ist es wieder so gewesen, dass mir dann wieder mal die Tränen gekommen sind, wie, ich, wie mir einfach bewusst wurde, dass das auch alles ganz anders ausgehen hätte können. Es war nicht selbstverständlich, dass dieser Tumor so zu entfernen ist. Mhm. Also es hätte auch sein können, dass mir da andere Organe jetzt fehlen und so weiter. Also ja, man muss einfach denke ich, versuchen mit den positiven Dingen nach vorne zu schauen und einfach, ja, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, jetzt eben mit der, jetzt auf das Thema mentale Stärke zu sprechen.
1: Mhm. Gab es da irgendwelche Dinge, die du die dich besonders irgendwie bekräftigt haben in der, in der Zeit, also gerade was so deine mentale Stärke anbelangt, wie du dir behelfen hast, Kennern das aufzubauen oder war da das einfach schon immer gegeben?
0: Ja, ich mache jetzt verschiedenste Dinge habe ich da jetzt für mich herausgefunden. Also ich mache jeden Tag eine Morgenroutine mit äh, Atemtechnik und Meditation und ich schreibe auch Dinge, die mir durch den Kopf gehen, einfach auf in ein, in ein Buch. Das ist sehr unregelmäßig, aber es ist immer wieder interessant, wenn man dann wieder mal nachliest, was alles so durch den Kopf schwirrt, wenn man mal Zeit hat. Und ja, das ist einfach jetzt mein Weg, eben den ich jetzt eingeschlagen habe und mit dem fahre ich, ein sehr, sehr fahr ich einfach sehr gut, glaube ich.
1: Würdest du sagen, dass du noch Situationen hast, wo du diesen leeren Raum in dir, und es ist ja wirklich mhm. ziemlich groß, was dir in dir fehlt, ähm, spürst? Spürt man das?
0: Ja, das ist leider Gottes ja jeden Tag am Abend eigentlich, wenn ich mich darauf konzentriere. Im Bett ist es schon, da fehlt etwas. Dort, mhm. wo früher, also mir wurde auch ja die Mütze entfernt. Mhm. Dort, wo früher eben meine Milz war oder eben ja auch dieser Tumor, da ist jetzt irgendwie ein kleiner Leerraum. So mhm. kommt es mir zumindest vor. Ich spüre es halt, dass mhm. da was fehlt.
1: Und wie geht es da jetzt, sage ich mal, mit deinem äh, sportlichen Dasein? Ich meine, man braucht dich nur einmal anschauen und man weiß, du bist ein sehr sportlicher Mensch. Und ich kann mir vorstellen, äh, da wieder zurückzukommen, ist wahrscheinlich auch extrem. Hat es da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, in den letzten Monaten irgendwas gegeben, einen glücklichen Moment oder so, wo du dich daran erinnerst, dass du halt... Wieder ein bisschen diesen sportlichen, das sportliche zurückgekriegt hast, so blöd hm. das jetzt klingt?
0: Ja, da gibt es sicher den einen Moment, den ich vielleicht früher hätte, das wahrscheinlich nicht erzählt. Jetzt, <lacht> jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, das gehört eigentlich einfach erzählt, weil es einfach wichtig ist, dass die Leute das auch wissen. Ähm, natürlich hatte ich einige Wehwecheln und so weiter. Es war immer, ist auch bis jetzt nicht jeder Tag gleich, aber Grundsätzlich ist alles sehr gut verlaufen und ich kann jetzt auch wieder eigentlich jeden Sport machen. Und da gab es diesen einen Tag, der war, ich schätze, circa vor einem Monat. Und da hatten wir ein ziemlich ähm, nettes Frühstück gemeinsam, ich mit meiner Freundin, und hatten uns gut unterhalten und dann bin ich gleich danach laufen gegangen. Und ich bin am Anfang weggelaufen und es war irgendwie ein bisschen zäh noch und ich hatte leichte, äh, leichte Schmerzen im Bauch. Es war jetzt nicht so ein perfektes Weglaufen, und dann sind irgendwie meine Gedanken. Ich war schon eigentlich gut drauf, einfach durch das Frühstück und die netten Gespräche. Und dann hat es so wirklich, hat es so angefangen, dass ein richtiger Glücksboost in mir entsteht. Und mir ist einfach bewusst geworden: Okay, ich habe mir das so sehr gewünscht, wieder so laufen gehen zu können und einfach wieder so leben zu können, ohne diesen Kopfschmerz und einfach mhm. das Leben genießen zu können. Und da ist mir so ein Adrenalinboost durch den Körper gefahren, dass ich dann einfach, ich kann es eh bis heute noch nicht glauben, dass ich das getan habe, <lacht> weil ich irgendwie überhaupt nicht der Typ zu sowas bin. Ich habe einfach meine Hände in die Höhe gerissen und habe einfach geschrien. Richtig laut, so laut ich konnte. <lacht> Wo und es, da <lacht> <lacht> Wo da ja, es hat gut getan. Ja, es hat, glaube ich, keiner gehört. Okay. Also ich war wirklich in den Wäldern unterwegs, aber okay. vielleicht hat es auch jemand gehört, ich weiß es nicht.
1: Muss man eh, manchmal muss man sich ähm, ja, Endorphine, die dann ja. durch den Körper fließen, ähm, ja, auch freien Lauf lassen. Ja, extrem bemerkenswert, auch wie mental stark du jetzt da vor mir sitzt. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und du legst großen, großen Wert auf, auf ja, das Mentale, dass man auch hier sozusagen, also zu, zu einem gesunden Menschen gehört einfach mehr, als dass man sich nur bewegt und auch gut ernährt, sondern einfach auch, dass man mental gesund ist.
0: Absolut, also das, ich bin der festen Überzeugung, dass eben genau diese mentale Komponente mich eben da jetzt so gesunden hat lassen. Also ich, ich kann mir das... Ja, ich, ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das jetzt der, der Grund ist, warum ich so wieder da sitze. Und vielleicht auch jetzt zu der, im Anschluss an die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Für mich ist das so bezeichnend. Ich habe das auch jetzt im Nachhinein nochmal Revue passieren lassen. Ich könnte auch an so einem Tag einfach weglaufen und sagen, okay, es zwickt alles, ich fühle mich nicht gut, ich habe das durchmachen müssen. Vor einem Jahr war ich viel besser drauf, bin viel schneller gelaufen. Ich bin einfach jetzt, da kannst du auch sehr negativ denken über solche Momente. Bei mir war es aber genau, und andersrum, ich war so glücklich und positiv eingestellt. Und das ist einfach nur, wie man den Moment erlebt. Also ich, ich nenne es halt ein bisschen die Kraft der Gedanken. Mhm. Man kann es trotzdem auch, auch wenn es manchmal schwer ist, im Alltag schaffen, dass man gewisse Momente einfach mit anderen Augen sieht und dann einfach auch das Positive sieht und nicht das Negative. Mhm. Also das ist, finde ich...
1: Das berühmte Glas, halb voll, halb leer. Genau, Oder genau, Medaille. Ja. <lacht> Unbedingt, <lacht> ja. Welche Seite sieht man? Ja, total alles. Ähm, ja, ich bin selber auch ein sehr positiver Mensch und und äh, kann es sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Aber ich glaube trotzdem, dass man, gerade wenn man dir so zuhört, kann man voll verstehen, wenn man auch zwischenzeitlich ja, Angst hat, weil du so oft so in so einer Schwebe irgendwie gehängt bist, auch nicht gewusst hast, in welche Richtung es geht. Und dass man dann immer positiv bleibt, das ist vollkommen verständlich, dass das halt einfach nicht geht. Aber du hast halt einfach auch gezeigt, dass man mit positiven Gedanken das auch ein bisschen lenken kann. Kennst du The Secret? Sagt er das was? Ja, yeah, habe ich
0: mal gelesen, aber es ist schon lang aus. Ich, aber ich ja. liebe
1: das hin und ja. wieder. Sie also habe sicher schon drei, vier Mal auf Audible gehört. Mhm. Ist sehr gut. Kann ja allen Hörer und Hörerinnen empfehlen. Absolut, ja. Hey Max, äh, es hat mich total gefreut. Ich stelle am Ende der Podcast-Episode immer allen, also das mache ich eigentlich erst seit letzter Woche, aber <lacht> du bist jetzt quasi der zweite mhm. Gast, dem ich diese Frage stelle. Und zwar, ähm, was war in deinem Leben bisher dein größtes Learning?
0: Ja, also das größte Learning war, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, ganz bestimmt, dass da der Körper ein unglaubliches Wunder ist. Also das spiegelt sich für mich in, in zwei Sachen wieder. Einerseits ist es unglaublich, was man leisten kann, wenn man nur hart dafür trainiert und wenn man ständig versucht besser zu werden. Also jetzt ist es oft so, wenn ich schwimmen gehe und mir die Zeiten von früher durch den Kopf gehen lasse, denke ich mir, wie kann man so durchs Wasser gleiten? Also das war einfach, ist irgendwie schon auch beeindruckend, was ein Körper leisten kann. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt der, der Schicksalsschlag heuer, dass es einfach unglaublich ist, was der Körper heilen kann. Einfach selbst, ich habe keine Medikamente oder so etwas genommen, dass das Kopf wieder weggeht. Mhm. Das ist einfach, ja, er hat sich geheilt. Und das ist auch, was ich allen mitgeben möchte, allen Hörerinnen und Hörern, dass man einfach, bitte habt Vertrauen in euren Körper und behandelt ihn gut. Mhm. Weil dann wird er euch das alles zurückgeben. Und ich habe vor kurzem ein sehr gutes Buch gelesen, da, ist, da möchte ich jetzt noch ein Zitat dazu sagen. Zusammenfassend sagt der Autor da, dass unser wahres Zuhause nicht unsere Wohnung, unser Haus, unsere Stadt oder unser Land ist, sondern unser Körper. Weil er ist das Einzige, worin wir unsere Seele und unsere Gedanken jemals leben werden. Mhm. Und das finde ich in Wahrheit das ist, das, beste, das ist der beste Schlusssatz jetzt für diesen Podcast, weil genau nach dem richtet es euch, euch nach dem und ja, schaut's auf euch.
1: Weißt du, wie das Buch Kassen hat?
0: Das ist aus ähm, Fit ohne Geräte. Das ist also jetzt nicht wirklich so ein philosophisches Buch, sondern da geht es eher um das, wie man ohne Geräte halt trainieren kann. Aber da schreibt auch sehr viel eben der Autor darüber. Wie, wie, man eben, wie, wichtig, genau, genau, wie wichtig einfach der Körper ist und wie die Gesundheit. Ja.
1: ist ein schöner Schlusssatz, ähm, dass man Vertrauen in seinen eigenen Körper hat. Und du hast so recht, weil das ist tatsächlich unser einziges Zuhause, das wir wirklich für immer beleben werden. Und somit bedanke ich mich ganz herzlich. Danke, Max, dass du der erste männliche Gast heute warst. Und danke, dass du deine Geschichte mit uns, und also mir und den Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Ähm, ja wie immer gilt, folgt dem Podcast gern auf eurer beliebigen Podcast-Plattform oder kommentiert oder teilt es, sagt es Freunden weiter. Ich freue mich natürlich immer total über Engagement und sonst bleibt mir nichts anderes über, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke dir, Max.
0: Vielen Dank, Eva, es war wirklich sehr nett.
1: Sehr cool. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.